0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta cuarta sesión sobre cuestiones modernas de la ciencia del Calam, o el Calam moderno, tocaremos uno de estos nuevos planteamientos en la ciencia del Kalam, como lo es las diferentes lecturas de la religión, o la hermenéutica de los textos religiosos en particular. Cuando ya hemos explicado lo que, los alcances que tiene la, la religión misma, al hablar de las diferentes definiciones de religión, puesto que como con todo tema debemos tener presentes los alcances de cada término las diferentes lecturas sobre la religión. Y en este caso, bueno las cosas que hemos planteado en la, en la segunda sesión, cuando hablábamos de las definiciones, o la definición de religión y los alcances de la religión, bueno, todo eso nos sirve en este momento para comprender de qué tema es que se plantea hoy en día que se pueden realizar diferentes lecturas. ¿Y a qué se refieren con diferentes lecturas? si es lecturas diferentes en el sentido de poder realizar cualquier lectura y que cualquiera sea legítima o que es posible, simplemente decir que es posible que, que se puedan realizar más de una lectura sobre aspectos de la religión, más que de, de la religión toda. Este tema está muy conectado al tema del pluralismo religioso que trataremos posteriormente donde si bien el tema del pluralismo religioso implica tratar uh, la cuestión sobre si todas las religiones son legítimas, lo cual daría lugar a un pluralismo de, de religión o religioso. En este caso, es lo que se plantea desde la hermenéutica moderna y la hermenéutica filosófica, contrariamente a la hermenéutica tradicional o metodista, o metódica, perdón, es es la validez de dar cualquier tipo de interpretación o hacer cualquier tipo de lectura de, de la religión en general y que cualquier lectura sea válida sin poder, sin que exista, sin que sea factible que se pueda llegar a juzgar de válida o inválida una de las, una lectura por sobre otra, puesto que todas estas lecturas, desde estos conceptos, desde el concepto de la hermenéutica filosófica y la hermenéutica moderna, todo sería relativo. Primero vamos a tener en cuenta cómo afectaría esto en los textos religiosos del Islam. Y con textos religiosos aquí no solamente se refieren al Sagrado Corán, sino que es la lectura que se puede hacer de la religión y los textos de la religión, lo cual abarcaría en el Islam el Sagrado Corán, y la tradición del profeta, donde la tradición no solo incluye a sus dichos, sino también a sus hechos y a sus aceptaciones tácitas. Eso es lo que se llama la sunna del profeta o la tradición del profeta, dichos, actos o hechos y aceptaciones tácitas de cuestiones que se realizaron frente a él y que en su condición de portador del mensaje debería haber expresado una opinión, si es que algo fuera obligatorio, prohibido, etc. Así que la ley, en este caso, en el caso de las religiones propiamente dichas, o específicamente, cuando hablamos de las diferentes lecturas que se puede hacer, nos referimos a las diferentes le lecturas de los textos religiosos en particular. Si bien en otro ámbito, la hermenéutica en otro ámbito puede abarcar mucho más como es la hermenéutica de un texto literario o de un texto poético, por ejemplo, abarcaría mucho más que el, que el, que el texto mismo, que es estudiar prácticamente, hay que tener en cuenta el, el autor, el texto, e incluso tener en cuenta también, como, como se plantea actualmente, al lector. Bueno, se puede imponer esta forma de de leer los textos religiosos o do, se puede hacer estas diferentes lecturas de la religión, por lo menos en lo que concierne a la religión del Islam creemos que estas no nociones que vamos a tratar ahora, si bien abarcan en general a todas las religiones lo que es el, el sagrado Corán y la tradición del profeta en el Islam los libros del de Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia en el cristianismo, el Antiguo Testamento el o su interpretación, el Talmud, en los judíos, los, uh, uh, los Upanishad, del, en el hinduismo o el Avesta, el libro de la Avesta, en los zoroastrianos Aún así, en cuanto al Islam en particular, la forma de, de lectura, o la lectura que pueden tener estos textos, si bien puede llegar a ser diferente por parte de diferentes sabios, en cuanto a algunos detalles lo cual puede llevarlos a alguna conclusión di diferente, aún así existe un punto en común que es que están en la búsqueda de realmente encontrar lo correcto o lo que es más correcto, encontrar esa única verdad que querría hacer llegar ese texto y no considerarlo como un texto ambiguo, un texto relativo que acepte cualquier tipo de interpretación. La cultura de las diferentes sociedades, y por supuesto incluida la sociedad islámica, está obviamente influenciada por diferentes factores. En lo que es la sociedad islámica, la principal influencia que ha recibido es a través de la cultura religiosa. La cultura religiosa que obviamente, uno de sus principales aportes, fuera del comportamiento de las personas de religión o las tradiciones heredadas, es, son los textos religiosos, sobre todo en el Islam, que están rico en textos religiosos por diferentes motivos, siendo uno de ellos que el Islam fue revelado en una época en la cual había mucha más eh, tecnología para la, para la preservación de los, de los textos y también existía una mayor cultura general entre las personas como para eh, abocarse al tema. Eso hizo que realmente haya una riqueza de textos en el Islam incomparable en relación a las uh, tradiciones de mil años anteriores. En la tradición islámica, cualquiera sea el, la tendencia de, de los sabios que se aboquen a la lectura de los textos o a la lectura de la religión, o la lectura que entiendan de la, de la religión en un, del Islam en general o de algún tema en particular como, lo puede, ser, como puede ser la ciencia del Kalam la, la jurisprudencia orientaciones morales o alguna incluso interpretaciones de carácter histórico sobre sucesos puede haber diferencias que las hay hay diferentes lecturas de sucesos en el Islam pero hay un, tienen un punto en común que es que los diferentes sabios buscan una verdad y es aquí que consideramos que, desde el, que el, en el Islam es el texto el referente y el autor del texto el referente y no la interpretación. En la hermenéutica filosófica y la hermenéutica moderna se plantea el gran protagonismo que tiene la interpretación misma del texto, donde ya cobra, ya tiene una independencia incluso de su autor. Ya vamos a tratar este, este tema. Pero en el Islam esto no, esto no es así. En el Islam el criterio o el referente es el texto, el criterio o el referente es el autor. En, cuando se procede a interpretar, por ejemplo, el libro sagrado, el tafsir o explicación o interpretación del, del sagrado Corán, lo que buscan los intérpretes o mofaseríne exégetas del sagrado Corán es tratar de buscar una única verdad, que se transmite a través del texto, y en todo caso puede haber una diferencia de cómo la entienda cada uno, pero reconocen que lo que se transmite es una única verdad. A pesar de que los diferentes exégetas pueden tener tendencias, algunos exégetas del Sagrado Corán se abocaron a la interpretación del Sagrado Corán desde un punto de vista literario, como el libro El Kashaf de Zamakhshari, que realmente... Eh, hace un muy buen estudio del Sagrado Corán desde el punto de vista lingüístico. Lo, la diferente terminología que se usa en el Sagrado Corán, cuáles son los antecedentes de esos términos antes del Islam, en la época de la revelación, después del Islam, cómo lo comprenden los musulmanes en las diferentes épocas, en los diferentes períodos de las ciencias islámicas, cómo comprendían tal o cual término, tal o cual frase. Por lo tanto, realmente el kashaf de Zamakhshari tiene una línea literaria o lingüística, sigue una línea literaria o lingüística en la interpretación del texto. Después hay otros libros de tafsir o exégesis que se abocan o a los temas que tienen rigor científico, se abocan a las predicciones del Islam respecto a, a cuestiones de carácter científico, académico, matemático, el milagro numérico y matemático en el sagrado Corán, las, las previsiones del de actos que tendrían lugar en el futuro. Hay algunos que siguen un lineamiento cronológico histórico, como aquellos libros de tafsir, exégesis del sagrado Corán, donde se hace mucho hincapié en el Shahnuzul, o sea, la causa de la revelación. Las causas de la revelación para comprender más el texto, a quiénes era revelado, por qué era revelado, por qué situación, qué situación tuvo lugar que amerite una revelación en especial, lo cual obviamente eh, todos esos textos de, la, de sabios de diferentes corrientes han enriquecido a la materia en sí. Otros libros de tafsir más modernos o contemporáneos, como es el tafsir al-Mizan del gran sabio Muhammad Hussein Tabatabai, es un libro que más tiene un carácter sociológico. Hay otros libros que se abocan a la interpretación del sábado Corán tomando como base algún hadith o narración del profeta o de los imámenes de al Bayt, que son uh, al tafasir el hadisiyah, que o sea, son libros de exégesis que toman como base al hadith o narraciones. Vemos que con estas diferentes tendencias, con las diferentes corrientes teológicas de cada autor, la... <coughs> En el contexto en el cual se ha desarrollado y ha vivido, obviamente ha hecho que cada uno tenga una carga académica diferente, lo cual hizo que eh, existieran diferencias en sus interpretaciones. Pero eso no tiene nada que ver con las, con las diferencias que se plantean hoy en día para los diferentes textos, dándole legitimidad a cada una de las diferentes lecturas que se pueda llegar a realizar Los, estas, estos estudios sobre hermenéutica realizados por Martin Heidegger, por George Gadamer, Jacques Derrida, por Ricoeur, eh, Wittgenstein, eh, Schleimacher. Bueno, son todas <coughs> son todas evoluciones de la hermenéutica o interpretación de textos religiosos que se hacían en el cristianismo y catolicismo en particular, que sobre todo después del Renacimiento es que esa hermenéutica o interpretación de textos ya se salió del plano netamente religioso y se expandió a otras áreas, como es la literatura, la poesía y sobre todo la filosofía por... y se dio a entender que realmente había que, ten... para que una persona llegue a entender correctamente estos textos, había que ponerse en el lugar del autor, realmente llegar a conocer más al autor, su forma de pensar, situaciones que estaba viviendo y, por supuesto, el uso del lenguaje en su época, en su tiempo. Todas cuestiones que realmente legítimas para tener en cuenta y es algo que también habían realizado los exégetas musulmanes al, tanto al interpretar, al explicar el Sagrado Corán como en el trato que le daban a las narraciones avaladas o acreditadas del de profeta y de los imágenes. Por lo tanto, existe una, existe una coincidencia que es que uno puede llegar a, tener, a entender cosas, diferentes autores pueden llegar a, a tener diferentes le lecturas, pero ¿cuál es la amplitud que puede llegar a tener esas lecturas? ¿Significa eso dar por legítima cualquier interpretación sin poder deslegitimizar ninguna otra? Bueno, ya habíamos dicho que este tema se deriva del pluralismo religioso, así como se habían planteado la legitimidad de diferentes de las diferentes religiones siendo todas legítimas. Las mismas cuestionamientos que le haremos al tema del pluralismo religioso en su momento cuando tratemos el tema, son cuestionamientos que se hacen aquí porque una lectura, por ejemplo, de un texto religioso donde llegamos o llega o una persona causa de sus antecedentes teológicos por su formación puede llegar a comprender de un texto que, que tal texto indicaría una trinidad de Dios y otra persona, otro sabio, por, el diferente, por la diferente cultura con la cual ha asumido el texto, comprende la unicidad de Dios, por una cuestión de lógica no podemos dar por legítimas las dos lecturas que se refiere tanto a una trinidad como se refiere tanto a una unicidad. Los que legitiman o quieren legitimizar todas las diferentes lecturas que se puede hacer de un texto es porque realmente ya no les importa el autor, sino que toman como que las palabras, al ya haber sido escritas, ya corresponden, ya son un patrimonio de toda la humanidad para después usarlas y comprenderlas como más se les ocurra. En cambio vemos que en el Islam los sabios religiosos musulmanes han... Um, no consideran que sea legítima cualquier lectura. Respetan las opiniones de otros mientras observen unas, unos criterios, unos refer referentes, referentes que no son arbitrarios. El primero de los referentes, obviamente, es el idioma. Cuando una frase en el idioma árabe tiene una connotación positiva, es positiva. Cuando es una negación o cuando es una interrogación, ya son, es el mismo idioma unificado que cualquier persona que haya tenido estudios de ese idioma y la forma en que fue evolucionando ese idioma y las diferentes disciplinas, que, y maneja las diferentes disciplinas para poder llegar a comprender el idioma, la etimología, la sintaxis gramatical, la morfología, incluso los usos poéticos en las diferentes épocas, tienen obviamente un criterio y un referente unificado para, por lo menos en el plano lingüístico, llegar a, a tener una coincidencia. Y si existiera una segunda o tercera le lectura, dar por válidas una, dos o tres lecturas, pero no una infinidad de lecturas, porque ya existe un límite natural. En cambio, los, que, los partidarios de de la legitimación de todas, las le de todas las lecturas que se pueda llegar a hacer de la religión y de los textos religiosos, lo que hacen es tomar el tema de manera tal que ya no existe una limitación ni siquiera las limitaciones del idioma, de la lógica y de otras cuestiones más a tener en cuenta, como en el contexto en el cual fueron dichos. Si se está, hay una palabra religiosa en un libro de religión, dicha en un contexto religioso por parte de, quien, de aquel que alegó ser el nexo entre la divinidad y las, y las personas a través de una revelación, obviamente hay que tener en cuenta también, conocer y conociendo los límites y la extensión de la religión que está propagando, habrá que mantener las posibles, las posibles interpretaciones que puedan llegar a deducirse del idioma, del contexto y de la lógica también estarán limitadas por aquellas genuinas nociones que se tienen de esa religión, como el caso de la trinidad o de la unicidad. Los, los seguidores de estas tendencias hermenéuticas filosóficas y modernas, al plantear el relativismo absoluto en la comprensión de los textos religiosos, lo que hacen es finalmente eliminar, eliminar la validez de los métodos tradicionales de interpretación. Los métodos de interpretación de los textos sagrados son métodos que han ido decantando a lo largo del tiempo, han estado sujetos a las críticas de sus pares sabios también, lo cual no les ha dado mucho margen como para desarrollar una infinidad de interpretaciones, siendo las primeras limitaciones puestas por los sabios en el idioma. Vemos entonces que los sabios musulmanes disponen, disponen el criterio en el texto y en el autor en cambio, aquellos que sostienen o apoyan las hermenéuticas modernas, lo que hacen es considerar relativa las diferentes interpretaciones y disponer que el criterio está en la interpretación, en el intérprete y no en el autor, en la interpretación del texto y no en el texto mismo. Se a, habían llegado a estas conclusiones al ver cómo al, al, ver cómo al extender el, la hermenéutica de los textos desde los textos religiosos simplemente como se hacía hasta la época medieval y comenzar desde el Renacimiento a utilizar esta técnica con textos literarios y textos poéticos y filosóficos, se podía llegar a comprender mucho más estos textos literarios o estos textos filosóficos o llegar a ampliar sus nociones o llegar a ampliar sus, sus conceptos. E incluso los textos de carácter científico, teniendo en cuenta las grandes transformaciones que se dieron en esas épocas, sobre todo en la cosmovisión o la, la teoría que se tenía de, del universo físico, pasando de pasando de la teoría en que la Tierra es plana o que la Tierra era el centro del Universo, a considerar a la redondez de la Tierra y considerar después que el Sol era el centro del Universo para después comenzar a extender más eso y considerar simplemente que la galaxia está en un Universo infinito. Bueno, todas esas nociones que fueron sufriendo transformaciones y que hicieron que realmente llegaron a la conclusión que debieran revisarse todos estos textos para llegar a comprender algo más que el autor que lo escribió en su tiempo podía llegar a comprender por una sencilla razón que es que el autor estaba sumido en el contexto que vivía y no tenía la facilidad que podemos tener nosotros desde lejos donde ya observamos eso como un todo. Ese autor del texto literario, poético, científico es como una persona que está en un bosque. Está en un bosque y en este momento lo que está haciendo es tratar de tener una noción de a dónde está. Y lo que hace es ver una colina, ver un árbol, ver sinuosidades del terreno, ver vegetación. Y entonces comienza a armar su mundo para tratar de transmitirlo a los demás. Y nosotros que ya estamos alejados en el tiempo y conocemos la obra en su totalidad, la obra del autor, ya no estamos como el autor que está en medio del bosque, sino que estamos como quien está en la lejanía viendo el bosque en toda su extensión. ¿Cuáles son los alcances que realmente tiene? ¿Cuáles son, realmente, ¿Cuáles son las evoluciones que ha tenido en todo ese tiempo? Para llegar, algunos de manera soberbia, a declarar que pueden llegar a conocer de esa obra más que el autor. Tal vez esto pudiera sonar razonable en textos, de carácter científico, donde han evolucionado y cambiando las teorías científicas. Puede llegar a sonar razonable incluso en textos de carácter literario, donde al aumentar la cultura de las personas, pueden llegar realmente a comprender nociones o a llegar a extender los alcances de una noción dicha por un autor de un texto poético-literario en una etapa de la historia en particular, y podemos llegar a comprender mucho más todavía por la, eh, por la extensión y por la amplitud de las diferentes nociones y de la cultura general imperante en los lectores de épocas posteriores. Pero eso es algo que no podemos llegar a considerar en este tipo de textos como son los textos a los cuales le, se le da un carácter sagrado. A textos en los cuales, por lo menos quienes los, los han ofrecido y presentado al mundo, han alegado provenir de la divinidad. Lo cual hace que había realmente un, una, un objetivo y un propósito en esas palabras. Y en todo caso lo que puede hacer el intérprete es tratar de buscar cuál es realmente el propósito que tenía el autor con esas palabras. Cuál es el propósito único que tenía el texto con esas palabras. Y en todos casos si se diera una diferencia en la interpretación, llegar a reconocer que esa interpretación puede estar sujeta a la corrección al haber una mejor interpretación y poder llegar a invalidar otras. De lo contrario estaríamos, por lo menos en lo que se refiere al Sagrado Corán, haciendo algo que se llama tafsir birray. Tafsir birray significa eh, explicar el Corán en base a nuestra propia visión o nuestra propia opinión. Esto es, una persona tiene una idea y quiere imponer esa idea al Corán y tratar de extraer esa idea que ya tiene del Corán a como de lugar. Dijo el profeta del Islam que las bendiciones la pasen con él y su descendencia. Aquel que interpreta el Corán según su propia opinión, que vaya asumiendo su lugar en el fuego. Esta descalificación de aquellos que quieren o imponer sus propias opiniones al sagrado Corán es algo que se realizaba ya desde las primeras épocas de la revelación y en boca del mismo profeta del islam. Por lo tanto, entre los autores de exégesis coránica, esto se ha tenido muy en cuenta a lo largo de sus obras, que es de no realizar este tafsir birray, imponer su propia visión, su propia opinión, sino tratar de ver realmente qué es lo que dice el Corán. Abstraerse de, su propia, de sus propias nociones preconcebidas, incluso de todos aquellos datos que que consideraba como parte estable de la, de la religión misma para comenzar desde cero a leer, ver el texto y en base al texto comenzar a edificar su opinión del sagrado Corán, su comprensión del sagrado Corán, para ya explicarlo a los demás. Esto por... Por supuesto, para llegar a hacer esto se necesitan conocimientos de diferentes dis disciplinas académicamente hablando como es el idioma árabe, la etimología, la sintaxis, el mulishetak, el la etimología de las palabras, el musarf, la morfología de las palabras, el monahu, la sintaxis gramatical, ashar, uh, las poesías, el mulbalaga, la ciencia de la retórica de la elocuencia, los diferentes usos de frases, el al-awamel, cuáles son las diferentes um, usos que tienen preposiciones y diferentes vocablos y cómo la forma en que afectan a las frases y a su sentido, etcétera. Eso en, cu a, en cuanto a lo académico, además de los estudios de historia del mismo Islam, cronología de las, de las aleyas para comprender los, los eventos que dieron lugar a las revelaciones, lo, las causas de revelación, nuz -nuzul, a ver tratado de extraer las diferentes narraciones que se refieren a, a leyes en particular para comprenderlas ya de boca del mismo profeta del islam. Pero además de lo académico está el aspecto también ético y moral, cuestiones relacionadas a la honestidad, la honestidad académica. Todo eso obviamente necesitaba una formación y qué diferencia entre leer textos e interpretaciones del sagrado Corán a partir de sabios, con todos esos antecedentes, estudios que leerlos de cualquier aficionado opinólogo que quiere imponer su propia visión a un libro sagrado y además tal vez de otra religión. Es como comparar la opinión, eh, igualar la opinión de algún sabio especialista médico en alguna rama de la medicina en particular que ha realizado especializaciones en diferentes partes del mundo a lo largo de muchísimos años con alguien que no ha tenido ninguno de estos estudios opina y habla por hablar y considerar que tanto la opinión de uno como la opinión de otro son opiniones todas, diferentes le lecturas que legítimas todas ellas realmente es algo que escapa al sentido común esta frase de la muerte del autor son clichés que, que han asumido las personas que realizan este tipo de... hacen esos estudios de hermenéutica moderna, donde ya lo importante no, no, es, no es el autor, sino el texto y la, y la interpretación del texto más que, el, más que el mismo texto, tienen obviamente una serie de, de falencias. Lo primero, la primera de las falencias es que se llega a caer en el juego de los significados, jugar con los significados, quitándole los significados... Que, que comprenden las personas que tienen la vivencia del idioma, de la cultura, de la religión misma en este caso, que es la interpretación de los textos religiosos, para ya brindar cualquier, legitimizar cualquier tipo de interpretación. Este juego de jugar con los significados de esta manera es algo que le quita seriedad académica. Esto puede llegar a quitar seriedad incluso a esta misma teoría de la hermenéutica. Comenzamos a, puedo yo ahora dar una teoría de que realmente la hermenéutica, cuáles son sus reales alcances y en todo caso ser una teoría más legítima según la misma hermenéutica moderna o filosófica. Por lo tanto, al yo invalidarla, sería mi opinión válida. Por lo tanto, sería una teoría autoinvalidante. Bueno, muchas otras críticas también que se puede realizar en este plano es al no podemos extender esas conclusiones que se hace desde la hermenéutica moderna y filosófica de ampliar los alcances del entendimiento o los alcances de las interpretaciones a textos poéticos o textos filosóficos o en cuestiones que tienen un carácter científico con los textos religiosos propiamente dichos al ser lo que quiere transmitir la, la religión algo estable y no una hipótesis científica como puede suceder con las teorías de Darwin, la teoría de la evolución humana, o las teorías heliocéntrica o, o geocéntrica, etc. Incluso estas teorías de identidad de género de las que se habla hoy en día que no dejan de ser simplemente una hipótesis sin ningún tipo de fundamento y vemos cómo todas estas opiniones van cambiando y este relativismo es algo eh, poco serio para ser aplicado en textos sagrados. Esto implicaría también, bueno, lo han llegado a decir, pseudo-intelectuales de cuna islámica surgidos en el seno de una comunidad islámica que se han visto influenciados por estas teorías del occidente, teorías que han tenido lugar en el occidente a causa de sus propias contradicciones, pero que son ajenas al islam. Pero, a pesar de ser ajenas al islam, hay intelectuales que se han visto influenciados por esto y han llegado a decir frases como que podemos llegar hoy en día a comprender al Islam mejor que el profeta mismo, astaghfirullah, y pido perdón a Dios por ello. Al estar alejado de la época de la revelación, al tener más conocimientos acerca del mundo, de realmente la, la grandeza e infinidad del universo, a través de todo el, lo que las diferentes teorías sociales, sociológicas, diferentes disciplinas, muchas moderna que no estaban al alcance de las personas de ese tiempo. Por lo tanto, podrían las intelectuales y sabios de este tiempo llegar a tener una visión mucho más amplia que el profeta mismo. Astag astagfirullah. Nosotros tenemos narraciones. Bueno, esto ya es una creencia interna que el profeta del Islam es lo mejor de la creación. Lo primero que fue creado fue la luz del profeta, etcétera. Donde la realidad del profeta, al haqiqa al muhammadiyya que obviamente es diferente a, a su cuerpo real y a los sucesos históricos que, les ha, que le ha tocado vivir esa al muhammadiyya es lo primero que fue creado y siendo lo más grande de la creación realmente llegar a reducir su rol de esta manera con estas interpretaciones modernas es por lo menos una falta de respeto, incluso esto no solamente es aplicable a, a libros de religión ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una filosofía en particular, occidentales, que quieren saber de filosofía islámica, quieren saber qué es lo que pensaba, por ejemplo, Mullah Sadra, que es uh, fundador de una línea y una corriente filosófica dentro del Islam, sobre lo cual hay poco conocimiento en Occidente. En Occidente, cuando se habla de filosofía islámica, se la restringe o se circunscribe a la filosofía peripatética, la filosofía mayá, transmitida a través de filósofos musulmanes, que es la misma filosofía aristotélica transmitida y enriquecida a través de filósofos musulmanes como Al-Farabi, Avicenna, Berroes, Sabenpais, etc. Pero hay una, realmente un gran mundo dentro de la filosofía islámica, está la filosofía islámica oriental, que sobre lo cual se tiene mucho menos conocimiento en Occidente. Bueno, ¿qué pasa si alguien quiere conocer acerca de las filosofías iluministas de Sohrabardi, el falsafatul el-Lishraq, o las filosofías de al hikma al-Muta'alia, la teosofía trascendental de Mullah Sadra? ¿Realmente puede decir, vamos a leerlo de diferente manera y cualquier eh, cosa que podamos extraer de, como conclusión será válido? ¿O realmente están, tratará el sabio o el académico de buscar y ver realmente qué es lo que quería decir Mula Sadra? ¿Qué es lo que quería decir Sohrabarri? Cuando hablaba, por ejemplo, y planteaba temas relacionados al movimiento intrasubstancial, al al yauharia, ¿realmente qué es lo que quería decir? Cuando hablaba de etihad, el ilm, el, el, el alim o ma'lum, la unión, o que existe entre, entre el conocedor, el conocimiento y lo conocido, ¿qué es lo que quería decir? ¿Se puede simplemente lanzar diferentes teorías y decir todas son válidas y Mula Sadra quiso decir todo eso? No, hay una sola cosa que, 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 que quiso decir. Y si alguien puede extraer algo más para después crear una teoría independiente, eso ya es otro tema, pero no será lo que Mula Sadra habrá querido decir. Por lo menos no todas las teorías divergentes. Como sea, este tipo de temas son ajenos al mundo del Islam, son temas importados, como el, prácticamente la mayoría de estos temas del, del nuevo Kalam, el Kalam al-Jadid, o las nuevas <coughs> cuestionamientos en la ciencia del Kalam. Y esto también son temas que han surgido a causa de las contradicciones que hubo entre ciencia y fe, entre los académicos y la iglesia medieval, <coughs> que dio lugar a esas a esos a esas actos de rebelión por parte de científicos y académicos, ya no por sobre la creencia en la religión, la creencia en Dios, sino sobre un, una estructura en particular como, es, como fue la Iglesia medieval. Bueno, realmente son no vamos a tener tiempo de mencionar todas las diferentes tendencias que se, que se mencionaron. Esto realmente es lo que... Esto fue también una de las, de las consecuencias o los resultados de esta rebelión contra, contra las ideas tradicionales y consideradas estables, y considera que todo es relativo, este, este nuevo escepticismo que tuvo lugar en, ya comenzando el, rena, el Renacimiento, que prácticamente fue reflotar el escepticismo de los, de los sofistas, como Gorias, que decía, no, no, no existe una, una realidad, y si existe no es, no es factible de ser comp comprendida, o, o, pro, o Protágoras, que decía que el hombre es la medida de, de todas las cosas, y ese fue el gran salto que dio estas teorías escépticas hasta llegar, a, hasta llegar a Hume, y por tratar de salvar al mundo del escepticismo, Emmanuel Kant eh, limitó la, el conocimiento que las personas pueden llegar a tener acerca de la realidad también no pudo llegar a demostrar que podemos tener conocimiento acerca de la realidad y la razón la, ra, la razón pura nunca va a llegar a tener esa comprensión real tener una imagen mental del mundo real y es así que puso estableció lo, lo que se llama la, la razón práctica y bueno todos esos movimientos fueron los que or originaron este este relativismo, sobre todo, en lo que se refiere a, a las diferentes ciencias, invalidando incluso todo aquello que tiene que ver la religión como ciencia, que fue, es precisamente este, el objetivo de estas personas, donde al considerar como relativo todo lo referente a la religión y cualquier inferencia religiosa en el plano religioso que se pueda hacer, considera como legítimo todo, al fin, en realidad, se la está deslegitimizando. Por lo tanto, la, los musulmanes, con respecto a las diferentes lecturas que se puede hacer de la religión, entonces no aceptamos que cualquier lectura sea válida. Aceptamos que puede haber diferentes lecturas en, en nociones muy limitadas. O sea, puede haber algunas cuestiones en las que haya diferencias y no que todas las cuestiones estén sujetas a, a más de una interpretación sino todo lo contrario. La mayor parte de los planteamientos religiosos no hay contradicción en los mismos, no solamente en las diferentes corrientes del Islam, en este caso, sino que incluso entre las religiones. Las cuestiones estables relativas a la moral, relativas a las nociones de la divinidad, a las nociones de lo sagrado, son cuestiones que, que son unánimes y no son factibles de ser reinterpretada. Eso pasa también en otros ámbitos, como las matemáticas. No van a cambiar las matemáticas en un futuro. Nociones de virtud. No va a cambiar el noción de traición y el noción de lealtad. A nadie le va a gustar que lo traicionen en un futuro porque haya cambiado ya las épocas. Bueno, hay cuestiones que son estables y la mayoría de los planteamientos religiosos son estables. Pero se admite que hay algunas, no todas, algunas cuestiones donde puede haber diferentes le lecturas y aún estas diferentes lecturas deben seguir criterios siendo el primero de los mismos, por ejemplo, el, el idioma, la lógica, la filosofía, el contexto cultural y religioso que precisamente es el que quiere transmitir esa religión, etc. Por lo tanto, eh, el Islam no acepta que cualquier lectura de los textos religiosos puedan llegar a ser varios Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. FATIMA TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash fatimatv.es o en nuestro sitio web fatimatv.es